1: De este programa sin su presentador habitual, José Francisco Ruiz Jiménez Tuñas, que esta semana descansa. Este programa lo dedicamos todo él a la Virgen María. Tras unas reflexiones iniciales de tipo histórico, recordaremos a vocaciones marianas relacionadas con el Camino de Santiago. Como el tiempo en el que estamos es próximo a la fiesta de la Virgen del Carmen, también haremos referencia a esta vocación y a lo largo del programa irán sonando distintas versiones musicales del Ave María.
0: Oración a Nuestra Señora del Camino Virgen del Camino, Madre de Jesús y Madre Nuestra Tú, que dijiste sí al Señor Y te pusiste diligentemente en camino para visitar a tu prima Isabel Enséñanos la alegría de servir a nuestros hermanos Tú, que en compañía de José hiciste el camino de Nazaret a Belén Para dar a luz en la humildad de un pesebre enséñanos a valorar y defender la vida desde su concepción. Tú, que conociste el camino del exilio, protege a tantos desterrados en su propia tierra y a los que han de emigrar a otras extrañas para buscar el pan de los suyos. Tú, que en el camino de Jerusalén a Nazaret perdiste a tu hijo, acompáñanos cuando perdamos de vista a Jesús y ayúdanos a buscarle hasta encontrarle. Tú, que hiciste el camino hasta Caná para participar en una boda. Enseña a los matrimonios cristianos a construir un hogar donde nunca falte la alegría de la fiesta. Tú, que seguiste a Cristo en el camino de la cruz, sostén con tu amor de madre a todos los que sufren y enséñanos a compartir las penas y alegrías, los gozos y sufrimientos de nuestros hermanos. Tú, que ...que acompañaste en la oración a la Iglesia... ...en la espera del Espíritu... ...sé nuestra fuerza en el camino de la vida... ...y enséñanos a recorrerlo con entusiasmo... ...Santa Madre de Dios... ...ruega por nosotros... ...caminantes, peregrinos... ...amén.
1: Hoy el editorial del programa... ...no corre a cargo de quien lo hace habitualmente... ...Manuel Ventosinos... Hoy está con nosotros para hacer el editorial... ...Monseñor Indalecio Gómez... ...canónigo de la catedral lucense.
2: De la Virgen podemos decir... ...no solamente que es una madre en el camino... ...a ella es una iglesia dedicada en León... Allí los peregrinos se detienen... ...a dar gracias... ...a recuperar fuerzas... Pero la Virgen, más que decir que es una madre en el camino, podemos decir, tenemos que decir que es camino, y que es una madre en el camino, y una madre para el camino. Es camino que utilizó Dios para venir a la tierra, para encontrarse con los hombres, y es camino para que los hombres se encontremos con Dios. Es una madre en el camino. Si caemos, nos tiende la mano para levantarnos. Si estamos caminando, nos protege para que no caigamos. Nos hace reconfortarnos con la esperanza de encontrar la meta cuando el cansancio nos agobia. Nos espera diciéndonos que vamos en buen camino. A la entrada del santuario, ella nos abre los brazos para presentarnos al Señor. La Virgen del Camino nos acompaña en el camino, nos levante cuando hemos quedado en el camino y nos fortalezca en el camino hasta encontrar el santuario.
1: cantigas del rey Alfonso X el Sabio se da importancia a santuarios marianos relacionados con el camino de Santiago, como Rocamador, Villasirga, Castrojeriz. En cambio, la primera guía del camino, el Códice Calistino, no habla de santuarios marianos.
3: Para la parte francesa de la ruta jacobea, el Códice Calistino sí que menciona muchos santuarios. Hay un capítulo del Códice que se titula «De los cuerpos santos que descansan en el camino de Santiago y que deben de ser visitados por los peregrinos». Y en ese capítulo aparece San Saturnino, Santa María Magdalena, San Leonardo, San Martín, San Hilario, San Severino, San Eutropio, sin olvidarse de venerar en Orleans un fragmento de la cruz del Señor y en el monasterio de San Juan Sansón el cuchillo que se usó en la última cena. Traspasados los Pirineos, parece como si venguase la santidad. Tal vez sea que la prisa se apodera del peregrino ansioso de llegar a Santiago bajo el sol implacable de la ancha Castilla. Solo le queda pararse a visitar a Santo Domingo de la Calzada, a los santos Facundo y Primitivo, en Sagún, el cuerpo de San Isidoro en León. Podría extrañar que el códice no se refiere a santuarios de la Virgen, cuando, por ejemplo, Aquisgran presumía de conservar parte de sus cabellos y chantres nada menos que el velo de Nuestra Señora. La verdad es que las referencias en el códice a santuarios marianos hubiesen sido ociosas cuando los sacobeo comenzó ...devoción mariana impregnada ...los nuevos pueblos de Europa... ...están traducidos al latín... ...los signos marianos de San Efraín... ...un fervoroso aliento... ...suscrito una confianza tierna... ...sin límites... ...en la protección de Nuestra Señora... ...ya en el siglo VI... ...se cantaban los versos marianos... ...compuestos en Potiers... ...por Venancio Fortunato... ...tan presente por cierto... ...en la liturgia sacaudea del Calistino... ...las estofas del Ave María Estela... Son del mismo siglo IX, en el que se redescubre la tumba apostólica, cuando la peregrinación a Santiago comenzó a dar señales claras de vitalidad. En labios de todos estaban las mejores súplicas a la Semple virgo y virgo, singularis. Desatan las cadenas de los pecadores, procura a los ciegos la luz, ahuyenta nuestros males y alcánzanos todo bien.
1: En la historia del primer peregrino a Compostela, de nombre conocido, y era Godescalco, hay una vertiente mariana.
0: En la biblioteca de uno de los más importantes centros de cultura peninsular, San Martín de Albelda, estaba el Tratado de Virginitate. Gracias a una de las copias hechas aquí en el siglo X, hay constancia del primer peregrino jacobeo de nombre conocido, Godescalco, obispo de Puy. En la precisa mitad del siglo X, se paraba en Albelda, desviándose un poco del camino de Santiago. Godescalco había nacido y había recibido la ordenación episcopal justamente en un 25 de julio. Y aquí saboreaba las páginas que Nuestra Señora había agradecido a su autor con la famosa casulla sin aguja cosida, obra era angélica, non de omne texida. También sabemos que fue el monje Gomesio el que tuvo la copia a punto para que Godescalco la recogiera al regreso de Santiago. El Códice de Godescalco, hoy en la Biblioteca Nacional de París, es el primer testigo fuera de España de la obra de San Ildefonso. Solo le preceden los de León y Toledo en el siglo IX, y no se cuenta para el siglo X con más que el mismo de Godescalco y el del Escorial de 954. Evidentemente no pudieron faltar copias en otros muchos monasterios, como comprobó Pérez de Urbel en testamentos y escrituras fundacionales. Ello equivale a decir que lo de Goldescalco se encontró en Albelda al poco de atravesar los Pirineos, seguramente se disfrutaba ya en otros monasterios, como el de Celanova, E Santa María de Mezonzo, y con total certeza en Sobrado, donde San Pedro de Mezonzo fue abad. ...pocas referencias fidedignas hay para el momento... ...en el que el obispo iriense, Hermenegildo... ...recibió a Goldescalco... ...las hay en cambio y con especiales esplendores de santidad... ...sobre todo a partir del 968... ...en que San Rosendo, entonces obispo dimitido de Mondoñedo... ...y de Celanova... ...comienza la administración en la sede iriense... ...que dura hasta poco antes de su muerte en Celanova... ...el 1 de marzo del año 977... ...en su séquito... Cuando asiste en el año 974 a un concilio celebrado en León, figura el citado Pedro, ya convertido en abad de antealtares y llamado a regir la sede iriense en su paso al segundo milenio.
1: Escuchamos a Niña Pastori. E 1997 Almanzor ataque a Santiago y a este momento de gran aflicción se vincula en Compostela la composición de la salve por San Pedro de Mezonzo. Desde luego, el lugar, el momento y la estructura espiritual del personaje propicia en el que se le atribuya la autoría de la salve. Pero hace unos meses, en el ciclo de conferencias A dónde vas, peregrino, que organiza la archicofradía del apóstol, el catedrático de latín José Manuel Díaz de Bustamante dio una charla titulada La salve, oración de los peregrinos. En su intervención descartó la hipótesis de que fuese San Pedro de Mezonzo el autor de La Salve, que por cierto es una antífona.
4: Está claro es que La Salve no la escribió San Pedro de Mezonzo, de ninguna manera, por muchísimas razones. La más importante de las cuales es que a favor de San Pedro de Mezonzo solamente hay el testimonio de Jacobo de Baratze en la leyenda dorada. Único testimonio realmente fiable y es muy tardío. Y en cambio hay el problema de que siempre se asimiló o a Lepuy, es decir, a Santuario Mariana, o a Reichenau, que era el otro monasterio, digamos así, hermano de Lepuy, en culto mariano. Estaban hermanados. Y los peregrinos de Santa María del uno siempre iban al otro y del otro iban al uno. Y es evidente que el único lugar donde había escritores capaces de decir lo que dice la salve es en Reichenau. En el escritorio de Reichenau, sí hay centenares, pero centenares, de composiciones, algunas anteriores, al testimonio más antiguo de La Salve, en los que sí se manejan conceptos tan bonitos, tan extraordinariamente sentimentales como los que aparecen en La Salve. Entonces, la Salve es un tesoro, es una joya. Rubén García Álvarez se aferra desesperadamente a un documento que le parece capital de la monarquía leonesa en Galicia, que es una copia, que en pura teoría sí, está suscrito por Pedro Mezonzo como notario regio. Pero claro, el que en un documento el notario diga que la Virgen Santísima premiará es normal. En los documentos hay lo que se llaman las fórmulas, y las fórmulas están, son aprovechadas por los notarios, que muchas veces son casi analfabetos, porque tienen una regla, digamos, con un borrador de documento cero, aunque simplemente le ponen el nombre de los personajes, ponen lo que es el acto jurídico y, y ya está. Pero la, todo lo que es las palabras bonitas y los principios y los finales y las bendiciones y las maldiciones, eso ya están hechos. Entonces, claro, basándose en un documento y medio, no se puede establecer la paternidad de un texto de la calidad y sobre todo de la altura, de la salve. Y uno no se imagina, por muy buen obispo que fuera, uno no se imagina al pobre Pedro de Mezonzo escribiendo semejante cosa como única obra de toda su vida. Eso lo escribe alguien que sabe mucho y que ha escrito mucho y que tiene callos en la mano. Ese es el problema. Yo viví en la calle San Pedro Mezonzo. Verané cerca de Mezonzo toda mi vida. Pero no puedo creer en este asunto. Me gustaría.
1: El canónigo de la Catedral de Lugo, el Monseñor Indalecio Gómez Varela, nos hace una reflexión sobre la importancia de la Virgen María en nuestras vidas.
2: Julio, mes de la Virgen del Carmen. Todo es cuestión de amor. Dios, que es amor en su ser y en su actuar, todo lo ha hecho por amor y con amor. En Dios el amor es inherente a su esencia y a su dinamismo. Diríase que Dios necesita amar para realizarse como Dios, puesto que es amor dinámico. Esto explica el hecho de la creación del hombre. Dios se sintió conmovido a crear al hombre porque necesitaba amar. Y amar solamente se puede amar a las personas. Las cosas podemos valorarlas, utilizarlas, servirnos de ellas. Pero amar, solo se puede amar a las personas. Por eso Dios nos hizo personas, para tener a quien amar. Y esto es así porque el amor pide correspondencia. Y solo las personas pueden corresponder al amor. Pero Padre Dicha Nuestra, los hombres no supimos corresponder al amor de Dios Creador. A su amor de padre, Adán y Eva debieran corresponder con obediencia filial, pero correspondieron con rebeldía satánica. Y sus hijos, que debieran amarse como hermanos, movidos por la envidia, tiñaron con sangre fratericida el paraíso terrenal. Desde entonces, el universo que salía de las manos de Dios chorreando amor por todas partes, ahora rezuma odio por sus cuatro costados. El paraíso que Dios regalara al hombre es ahora un valle de amargura hasta el punto que más de uno exclamó que separe el mundo, yo me bajo. El pecado del hombre ha convertido el paraíso terrenal en morada de sufrimiento pero no ha convertido el corazón de Dios en corazón de piedra. Y Dios, que puesta a amar ama para siempre decrete redimir al mundo para salvar al hombre. Ahora bien, entre el decreto de la creación y el decreto de la redención media una diferencia abismal para crear el mundo Dios no buscó colaboración alguna puesto que no podía encontrarla ya que nadie existía fuera de Dios mismo ahora, para redimir la humanidad caída, busca colaboración y la encuentra en su propia madre la Santísima Virgen la cual, a la propuesta del ángel anunciador del misterio de la encarnación, respondió hágase en mí tu voluntad Cúmplase en mí tu palabra. Y en aquel mismo momento el Hijo de Dios Jesucristo se hizo hombre en el seno virginal de María Santísima. Y ella, que hasta entonces era solo hija de Dios Padre, ahora queda hecha Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. María queda hecha Madre del Hombre Dios, la Madre de Jesucristo. Pero María, Madre de Cristo, es también nuestra Madre, ya que por la gracia santificante somos hermanas del mismo Jesucristo y la madre de nuestro hermano es nuestra madre también la gracia santificante nos hace miembros de Jesucristo el cuerpo místico de Cristo se integra de una cabeza que es el, el Cristo personal y de unos miembros que somos nosotros ahora bien una madre no da a luz la cabeza sin los miembros ni los miembros sin la cabeza porque eso sería una monstruosidad en el orden de la naturaleza asimismo si un miembro del cuerpo místico de Cristo naciera de otra madre distinta de María, no sería miembro de Jesucristo, sería un monstruo en el orden de la gracia. María, pues, es madre de Jesús según la naturaleza y madre nuestra según la gracia. Según la gracia tan solo, pero madre tierna y cariñosa, madre de Dios y madre nuestra. ¿Sabe lo que es una madre? pregunta Viturugo y al mismo contesta, madre es una mujer, y al instante corrige y dice, no, madre es un ángel que te enseña a hablar, que te enseña a leer, que te enseña a querer, que te enseña a rezar. Madre es un ángel que vela cuando tú duermes, que calienta tus dedos entre sus manos y toda tu alma en su corazón. Madre es un ser que te da su leche cuando eres pequeño, que te da su pan cuando eres mayor, que te da su vida en todo momento. Eso es una madre eso es para nosotros la Virgen María. Madre siempre está dispuesta a las situaciones concretas de sus hijos, como nos recuerda la liturgia mariana, celebrando las múltiples advocaciones de María a lo largo del año litúrgico. Para una madre no hay hijos feos, reza el dicho popular. Para una madre todos sus hijos son bellos y hermosos, pero los hay enfermos y sanos. A todos los quiere con afecto maternal, pero sus preferencias son para el hijo débil y enfermo. A éste le dedica los mejores cuidados de su corazón. Así se comparte la Santísima Virgen con nosotros. En su corazón de madre hay cabida para todos y ejemplos a imitar por todos. Celebramos su inmaculada concepción recordando su pureza virginal. Celebramos su perpetua virginidad. Expresión de su entrega al Señor. Conmemoramos la visita a su prima Isabel para acompañarla en los meses que precedieron al nacimiento del precursor. Nos admira su sensibilidad femenina para advertir que algo preocupante ocurría en las bodas de Caná e intervino ante su hijo en habitación de un mal momento para aquellos esposos que le habían invitado a esta fiesta.
0: Están escuchando Camino de Santiago. En Radio María.
2: La versión que escuchamos ahora
1: de Ave María corre a cargo del coro Ultrella. Ave
5: María, Ave, Ave.
1: Nos, nos va a hacer una enumeración de muchas de las advocaciones marianas que hay a lo largo del camino de Santiago.
3: María se enlaza en Clavijo al mito de la aparición de Santiago mediante su advocación de Tendudia, que debe el nombre a la invocación del rey Ramiro I a fin de que la señora detuviera la idea del sol y los cristianos pudieran remachar la victoria sobre los moros. El sobrenombre se reproduce en Calera de León, población extremeña de la ruta mozárabe. Por idéntica causa, el gran mestre de la Orden de Santiago, Peray Pérez Correa, invocó a Santa María para que mantuviera la luz hasta que derrotaron a los infieles por completo. La Madre de Cristo se haría representada en las sendas jacobeas, interviniendo de modo variado, con denominaciones específicas. Evocamos entre ellas la del camino en Pamplona, la del camino en Carrión de los Condes, la del camino a la salida de León Capital, la del camino en Compostela la del camino de Pontevedra, en el camino portugués, la de Beneval, en Compostela, que arrebató la vida con suavidad a un estudiante acusado injustamente de la muerte del amante de una peregrina, la peregrina de Leiva, en el primitivo camino francés-riojano, quien, habiendo sido socorrida en esta población, se quedó para siempre en imagen junto con su niño. Otra versión descubre que resucitó al hijito de la posadera. Posee danza propia, Juan Ruiz y Feliciano Cebreiro le han compuesto una canción. La peregrina de Sagún, la peregrina de Pontevedra, la peregrina del Entero en la del Prado Jacobeo en Juera, la Rioja, junto a la renosa ermita de Santiago, peculiar centro curativo medieval. La de Rocamador de Estella, que pasó el niño del brazo izquierdo al derecho ante la petición de un peregrino que probó así su inocencia respecto a un asesinato del que fue acusado. La del manzano en Castrojeriz, milagrera para con varios canteros que elaboraban en su templo, según las cánticas de Alfonso X el Sabio. La blanca de Villasirga, la más propagada por esas mismas composiciones alfonsianas. La de la concha en Zamora. La de la barca en Musía, que llegó a consolar a Santiago en una navecilla de piedra que perdura en la ribera de su santuario, repartida en tres partes, casco, vela, timón dotada de virtudes sanadoras. Vino de Aves la Barca, vino de Avalar a Pedra. También vino de Bosber, Santo Cristo de Fisterra. María actúa también sin denominación específica. Caminante, sedienta con su niño, devuelve la visión al ciego que le ofrece Naranjas, en su vertiente musical, la leyenda que se canta en Ortigosa de Cameros. Dentro del Codex Caristinus. La primera guía sacobea conservada salva al peregrino Giraldo... ...de las heridas que se han inferido por instigación del demonio. En Toulouse, Francia, cántica 175 del Rey Sabio... ...sostiene y mantiene vivo a un peregrino ahorcado... ...hasta que su padre regresa de la ciudad del apóstol. Salva de morir ahogado a un marinero que navegaba en su barco... ...de peregrinación a Palestina. Acompaña un alma en pena que peregrina a Santiago viajando con apariencia de romera el rey le quiere hacer suya en un romance recogido en cubillas de rueda león y recibe respuesta de virtud hijo, vete y dile al rey que le sirva a su reina si él es rey de sus vasallos yo soy del cielo y tierra
1: la virgen peregrina es una advocación típicamente jacobea ...que se recoge tanto en la sencilla melodía de A Romeira... ...donde se canta a la Virgen Romera o Peregrina... ...como en tantas imágenes con culto distribuidas... ...no sólo por la ruta física del camino... ...sino también por todo el mundo... ...a donde llegó el influjo de la fe de los peregrinos.
0: La imagen que se venera en Sagún, León... ...quizá como la más significativa de todas... ...en cuanto a la vinculación jacobea. No en vano Sagún es fin de etapa... ...la séptima concretamente de las descritas en el Códice Calistino. Para la Virgen Peregrina de Sagún... Su advocación no parece ligada necesariamente a lo jacobeo propiamente dicho, aunque pronto se identificó con ello. También es de notar la devoción que se siente en Pontevedra por la Virgen de la Peregrina, donde, sin ser oficialmente la patrona de la ciudad, recibe un culto mucho mayor que Nuestra Señora de la Esperanza. Las dos imágenes son del mismo tipo, pues de alguna manera sirvió la de Sagún como modelo. Se trata de vírgenes de vestir con el niño en el brazo izquierdo. La imagen de Sagún es obra de la sevillana Luisa Roldán y es una imagen del siglo XVII. La imagen de Pontevedra parece que se debe a unos peregrinos franceses que la llevaron hasta allí. Al ser imágenes de vestir, sus atuendos son similares, singularizándose la de Sagún que viste de acuerdo con la moda de su tiempo. Como atributos propios de la advocación, llevan el bordón y la esclavina... ...con las conchas de vieira características. Se diferencian en el tocado. La de Sagún lleva toca y corona, mientras que la de Pontevedra... ...luce un atuendo más clásico. Lleva el conocido sombrero de ala ancha, adornado también con las clásicas vieiras. La imagen que se venera en Leiva, la rioja, tiene como singularidad... ...la de que el niño no está en brazos de su madre, sino que va a pie... ...y lleva un ropaje similar una túnica, una esclavina, bordón y sombrero de ala ancha. En La Rioja además hay vírgenes peregrinas en Lagunilla de Jubera y en la parroquia de Murillo. Y ya fijándonos en el entorno de Santiago nos encontramos con que allí hay muchas imágenes de la Virgen Peregrina. El santuario de Nuestra Señora de la Divina Peregrina, en Larela, desde el siglo XVIII está recibiendo la devoción y culto de sus vecinos y romeros que celebran sus festejos muy propios de la tierra gallega y portuguesa. ...su vinculación al fenómeno peregrinante... ...arranca de una fe tradicional pilarista... ...en San Xián, Pontevedra... ...la Virgen Peregrina es la imagen... ...que acompaña a Cristo en los cruceiros... ...hay monumentos a la Virgen Peregrina en Orrosal... ...y en Estás, ambos de Pontevedra... ...en la provincia de Orense... ...en Arenteiro, Barrán... ...y en Xunqueira de Ambía... ...esta advocación, Virgen Peregrina... ...se repite en otros santuarios... ...aunque no siempre tenga relación... ...con el Camino de Santiago, como ocurre con la de Donano de Carballeda, en Zamora, cuyo nombre se debe a otras peregrinaciones, en este caso, misioneras. De igual manera, una imagen de la Virgen de Fátima se la conoce como peregrina por sus recorridos pastorales, e incluso el Papa Juan Pablo II llama a la Virgen peregrina de la fe.
1: No nos puede extrañar que en la inmediatez del camino haya nacido la advocación de Nuestra Señora del Camino. Además, bien parece que la Virgen sale al encuentro de los que la buscan. Los peregrinos no han iniciado la devoción mariana allí donde está la Virgen del Camino. Lo que han hecho ha sido, en el mejor de los casos, darle el nombre y propagar su devoción.
0: En diversos puntos de la geografía del camino nos encontramos con la advocación Nuestra Señora del Camino. Así, por ejemplo, tenemos que en Pamplona, Nuestra Señora del Camino, del siglo XV, es venerada no solo por los peregrinos, sino también por las buenas gentes de la vieja Iruña. Muchas son las mujeres y niñas pamplonesas que en el bautismo recibieron el nombre de Camino. Ello nos indica que es una advocación muy viva y que la devoción y su culto están muy arraigados en la ciudad. La leyenda dice que la imagen que es venerada en una encrucijada próxima al faro en La Rioja se trasladó prodigiosamente en 1487 a la iglesia de San Cernín, en Pamplona, colocándose en una viga de la capilla mayor. Enterados los riojanos del traslado, la reclamaron como suya y dado que los navarros no la entregaban, fueron a juicio. Tras la sentencia a favor de los demandantes, estos se llevaron la imagen a Alfaro. Al poco tiempo, la Virgen del Camino vuelve a aparecer en la viga de San Cernín y, en vista del fenómeno extraordinario, los riojanos, no sin dolor, renunciaron a su imagen. Un distintivo en su representación es la media luna que tiene a sus pies.
1: Más adelante, aproximadamente a mitad del camino entre Roncesvalles y Santiago, en Carrión de los Condes, Palencia, espera Nuestra Señora del Camino. Una bella imagen en piedra policromada del siglo XIII recibe el nombre de Santa María del Camino. Se encuentra en la iglesia de Santa María. También se la conoce como de las Victorias, asociando este nombre con la redención del tributo de las 100 doncellas. La villa se llamó en un principio Santa María de Carrión hasta el siglo X. Más tarde, quizá por circunstancias históricas, o sin duda por influencia de la celebridad y nobleza de aquel condado, tomó el nombre que actualmente tiene, y que vino a sustituir el nombre de la primitiva villa, Santa María de Carrión. Es decir, cambiaron de apelativo. Se quitó a carrión de Santa María y se primó a los condes. La devoción a la Virgen es anterior, por lo tanto, al hecho del camino y al de la redención del tributo. Con motivo de la redención del tributo, recibió el nombre de Virgen de las Victorias y cuando se construyó el templo de Santa María, se esculpió la imagen que hoy se venera. El hecho del camino añadió el nombre de Virgen del Camino a la imagen de la Virgen de las Victorias.
3: Virgen del Camino, leo. No. En una misma ciudad de león hay una misma vocación y dos imágenes, una en el casco antiguo y otra en la salida, y que siguiendo la carretera se continúa por lo al verde de la Virgen. La fe del pueblo visigodo, que supo honrar a Santa María, supo también de persecución y muerte cuando el furor arriano se adueñó del mundo y naturalmente llegó a España. Por eso escondían sus imágenes, con más tradición a la llegada de los musulmanes. Nos preguntamos con algunos autores: ¿dónde están las esculturas marianas del pueblo Isigodo? De aquel pueblo mariano hasta la médula, que sólo nos ponderan los Isidoros, los Leandros y los Ildefonsos, ¿no ha quedado alguna imagen de tantas como estuvieron consagradas a María? Es imposible, porque oficialmente no se reconoce ninguna, y sin embargo, en alguna parte existen. ¿Por qué no habrían de ser muchas de las que comúnmente pasan por ser del siglo XIII? La imagen de esta virgen preislámica fue hallada hacia la segunda mitad del siglo VI, entre zarzas y matorrales, al lado de la iglesia del mercado. Dicha talla ha desaparecido, y ha sido sustituida por la actual del siglo XV. La documentación de los siglos XIII y XIV hablan invariablemente de Santa María del Camino, apareciendo la advocación del mercado a finales del siglo XVI por ser plaza del mismo nombre donde estaba y donde recibió culto. El santuario de la Virgen del Camino a las afueras, cuya carretera se prolonga al verde de la Virgen, es de historia más reciente. El motivo originariamente fue la aparición de la Santísima Virgen al pastor Alvar Simón a principios del siglo XV, pidiéndole que transmita al obispo de León el deseo de que se erija un templo en su honor en el lugar indicado. Allí se levantó una ermita, que con el paso del tiempo ha evolucionado hasta el actual santuario. Tanto la imagen que sustituyó a la antigua preslámica en la iglesia de la Virgen del Mercado como la actual del santuario en retablo de fábrica del siglo XVIII son iconográficamente de la quinta angustia o Virgen de la Piedad.
1: Escuchamos a continuación el estribillo del himno a la Virgen del Camino, compuesto en su letra por Fray José María Garbós, con motivo de la inauguración del santuario de la Virgen del Camino en León. Hacemos ahora una breve historia del origen de la advocación de la Virgen del Carmen.
3: El Carmelo era sin duda el monte donde numerosos profetas rindieron culto a Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica. Esta forma de oración, de penitencia y de austeridad, fue continuada siglos más tarde, concretamente en el tercero y cuarto. Por hombres cristianos que siguiendo el modelo de Jesucristo y que de alguna forma tuvieron al mismo Elías como patrón, situándose en el valle llamado Guadies-Siac. A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa procedentes de Occidente, algunos creen que venían de Italia, decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrón a la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del, Man, del Monte Carmelo desde su monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano ni tampoco el título de la advocación. Respondían a una imagen especial. Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza fueron la cuna de la orden de los carmelitas y su devoción a la Virgen permitió que naciese ...una nueva advocación... ...Nuestra Señora del Carmen. Con este programa... ...me viene el recuerdo a mi mente... ...de mis años... ...niños, de cuando iba al catecismo... ...había un sacerdote que cuando llegábamos allí... ...todos los niños a la iglesia... ...cantábamos una bella canción que era... ...la Virgencita Blanca... ...tiene su manto sobre todos los niños... ...de estos barrios y si ella quisiera darían por su Virgen la vida entera han pasado los años, ya muchos años ya uno cría canas pero jamás me olvido cuando voy caminando o cuando tengo algo que reflexionar de esa bella canción que nos enseñó aquel sacerdote ya ha entrado en años pero nos enseñó a querer a la Virgen a amarla como verdaderamente la madre de Dios y madre nuestra que tengáis un buen camino A la Virgen del Carmen Clara estrella de los mares Virgen Santa del Carmelo Que proteges desde el cielo La salobre inmensidad Señora y dominadora de las olas y los vientos Que manda los elementos y amansa la tempestad Faro que nunca se apaga Brújula siempre certera De la gente marinera Valedora singular Reina de los océanos A cuyo seto obedece Cuanto nace, vive crece Suena, bulle y sabe amar que esta nave que es la vida por mil olas agitada, Virgen Santa Inmaculada, Timonela nuestra Sé, libra del naufragio eterno nuestras almas inmortales y conduce las triunfales hasta el puerto de la fe.
1: La composición musical Ave María, que escuchamos ahora, compuesta por Schubert, es una versión del músico Oscar Castro Neves. Varios libros que tratan sobre el tema de la Virgen y el Camino de Santiago, pero en su sección Páginas en el Camino, María José escoge dos de ellos.
0: La Virgen María y el apóstol Santiago están profundamente vinculados desde los inicios de la misión apostólica y movidos por esta onda de intuición y preocupación, el matrimonio, Darío Izquierdo y María Cuende, nos presentan con gozo el resultado de un exhaustivo trabajo de campo y biblioteca, que es la Virgen María en las rutas jacobeas, camino francés. Publicado por la Junta de Galicia en el año 97, es un estudio serio y a la vez sencillo y ameno sobre la intensidad de la presencia de la Virgen y sus distintas advocaciones en la ruta de la peregrinación a Compostela. Los autores profundizan en las imágenes, las raíces históricas y lingüísticas, las peculiaridades artísticas y su sentido litúrgico y teológico. Hay advocaciones de la Virgen que se deben precisamente al Camino de Santiago, como por ejemplo la de Rocamador. Otra vocación que se da en el camino se ha potenciado gracias a la ruta jacobea, como por ejemplo Veleno Blanca. Es un estudio en el que se combinan en perfecta armonía el estudio minucioso y riguroso acudiendo a la etimología original, como el caso de la Virgen del Manzano de Castrojeriz, con el conocimiento de leyendas y hermosas tradiciones como la de la Virgen en Puente de la Reina. Es un libro fruto del estudio y de un amor apasionado a la Virgen y a Santiago. Es a la vez muy práctico porque en la última parte nos presenta una guía mariana del Camino de Santiago francés, de gran utilidad para los peregrinos estudiosos y devotos. Es un texto recomendable por ser además un artesanal fotográfico, siendo una prueba evidente de que no es solo un trabajo de archivo, sino de campo, de ponerse en camino y presentar las imágenes tan peculiares y bellas que a veces se desconocen hasta por los lugareños. Otro libro publicado por la Junta de Galicia, en este caso en el año 1993, es Por la ruta jacobea con Santa María, de Jesús a Raíza. A lo largo del camino hay unos sitios importantes en torno a las ermitas e iglesias que recogen imágenes de la Virgen y que conforman todo un itinerario en el que aparecen reflejadas la fe y la devoción populares de las gentes del camino. Suelen estar las ermitas en parajes naturales llenos de belleza y significado espiritual y acompañan en muchas ocasiones el paso de los peregrinos que también dejan su huella entre los muros centenarios de las ermitas. Jesús Arraiza estuvo hasta su muerte vinculado al camino desde su Navarra natal. Recorrió varias veces el camino siguiendo las huellas de las advocaciones marianas, volviendo una y otra vez hasta encontrar las iglesias y las ermitas abiertas. Bien saben los peregrinos lo difícil que es esto, y buscando los orígenes de las devociones y sus aspectos más singulares. Todos estos trabajos se recogen en este libro que vio la luz en el Jacobeo del año 93, Todas las advocaciones marianas vivas en la actualidad en el camino, pues son estudiadas con fotografías de la mayor parte, con referencias al origen de la devoción, a las ermitas y a los cantos populares con los que los vecinos de los pueblos las agasajan en sus fiestas patronales. El libro es un buen punto de referencia para estudiosos de la ruta jacobea y sobre todo para los interesados en la imaginería mariana.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En su libro, Guía Católica para el Camino de Santiago, su autor, José Antonio Ullate, colaborador de Radio María, por cierto, incluye la siguiente reflexión.
3: La presencia de Santa María a lo largo del Camino de Santiago es continua. La suya no es una comparecencia circunstancial, ni mucho menos ornamental, prescindible. No se entiende un peregrino que no se acoja a su maternal intercesión. Que no... Tantee al menos la contemplación de los misterios de María y que no disfrute su cálida compañía a cada tumbo de la ruta. Las sendas jacobeas están tachonadas de iglesias, ermitas, capillas y cruceros que albergan imágenes marianas, en ocasiones en hábito de peregrina. Pero la saneza del peregrino moderno puede hacerse pensar que todo esto son curiosidades históricas y enigmáticos caprichos artísticos asociados al camino de antaño que permanecen indescifrables para él y que, por lo mismo, no le rozan. El título por el que María Santísima lo llena todo en el camino es propio e inalienable. Sin María no hay camino y para hacer el camino hay que arrimarse a María. La Virgen Santísima es la Teotocus, la Madre de Dios. De esa especialísima relación con el Hijo de Dios se deriva su condición de co-redentora. El camino no tiene ningún sentido más que como obra santa de la gracia y, por lo tanto, todas y cada una de sus clases naturales y sobrenaturales se endereza a una más perfecta unión con Cristo por la fe, la esperanza y la caridad en este mundo y por la gloria en el otro. Cada trancada, cada gozo y cada pena, toda exultación y toda flojera no tienen otro valor que ese ensimismamiento con Jesucristo, la peregrinación, cuya consistencia y fuerza proviene de la gracia institucional de la Iglesia depende de María por la misma voluntad de Cristo que la ha asociado a toda obra de santificación de su Iglesia también sucede que todo en el camino pende de María por su condición realísima de madre del cuerpo místico de Jesucristo por lo tanto el peregrino es mariano por verdadero hijo de María porque todo el conducto de la gracia pasa por María y porque la peregrinación todo es obra de María como señalaba el ave Berto, las buenas obras de los cristianos, en última instancia, consisten en hacer que crezca la Iglesia. No se trata de anteponer obsesivamente nuestra santidad personal, sino de humildemente cooperar con la Iglesia, pues toda santidad en este mundo es santidad de la Iglesia. El camino, esa obra buena cristiana, no desdice esa regla. Por esa razón, el peregrino pida a María, medianera de toda gracia, la gracia que necesita recibir del Hijo, emprender, rectificar, realizar y concluir la santa peregrinación son acciones inasequibles a la condición humana, sin la gracia antecedente. Ni siquiera se hubiese despertado en nuestra mente la idea de peregrinar si Dios no lo hubiese suscitado en nosotros, de manera que sabemos que todos los pasos de nuestra ruta, antes de ser objeto de nuestra afán, son motivos de la solicitud maternal de Santa María» que de todo lo dispone, por lo que se cumpla la voluntad de Dios. En esa solicitud maternal ha de descansar el caminante y el nombre de María, unido al de su hijo y al del hijo de Salomé, el hijo del trueno no pueden ausentarse de seguido de su boca ni de su corazón. El cristiano y el peregrino, ese son ante todo, no concibe su oración sin la intercesión de María, ni echa nunca en el olvido las hermosas plegarias marianas pero, además, el peregrino tiene la hermosa ocasión de saludar de seguido a la Virgen en sus populares efigies, en la iglesia y en los cruceros rememorando la piadosa mano que tallaron las amorosas imágenes hermanándose con las generaciones pretéritas de devotos que han hecho un alto en el camino para entretenerse con su madre en un momento igual que éste con los pies sobre esas mismas piedras, hace mil quinientos, cien años, también se detuvo un peregrino para mirar a los ojos de María, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, causa de nuestra alegría. Estremecedora experiencia que nos sitúa de pleno en la hermandad misteriosa, en el lazo invisible que une a todos los peregrinos entre sí. También a través del tiempo, el misterio de María nos lleva a la profundidad en la santidad objetiva del camino y andándolo. El camino nos coloca siempre bajo el manto de María.
1: Hasta aquí, este gráfico dedicado al camino de Santiago y la Virgen María, Madre de todos los hombres, enséñanos a caminar.
3: Os esperamos en el próximo programa. Dentro
0: de 15 días.